0: Salve, sono Sebastiano Corretta, didatta, presidente dell'Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare, autore di libri in materia di alimenti e direttore scientifico della rivista Alimenti Funzionali. Questo è Il Gusto di Saperlo, una serie di incontri sul mondo dell'industria alimentare per conoscere le dinamiche di un mondo del quale non solo non possiamo fare a meno, ma che sta delineando in modo indelebile la vita di molte persone. Il Gusto di Saperlo. L'industria alimentare dalle sue origini ai prodotti funzionali e salutistici, in grado di supportare nuovi stili di vita. In questa puntata parliamo di un trend alimentare che si è imposto prepotentemente negli ultimi anni, i plant-based food, ovvero l'alternativa vegetale al latte e alla carne. L'espressione latte vegetale potrebbe essere considerato un ossimoro, dato che latte è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione. Pertanto con latte si deve intendere esclusivamente la bevanda di provenienza animale. Ne consegue che l'aggettivo vegetale non può essere aggiunto al termine latte. La Corte di giustizia europea è così intervenuta per fare chiarezza sulla questione. Dal 2017 infatti la dicitura latte vegetale non può essere utilizzata. Al posto di latte va dunque usato il termine bevanda. bevanda. Perciò negli scaffali dei supermercati non troviamo più il latte di soia o il latte di avena, ma bevanda a base di soia o bevanda a base di avena. In alternativa, le aziende produttrici hanno iniziato a usare nomi di fantasia. In Inghilterra, per esempio, esiste il neologismo milk, che sostituendo la I della parola milk, che significa appunto latte, con la lettera Y, gioca la somiglianza dei suoni I e Y. Continueremo però a trovare le diciture latte di mandorla e latte di cocco, le quali fanno eccezioni per questioni connesse alla tradizione e alla tipicità del prodotto. Cocco bello, cocco! Bello, cocco. Nel 2030 il mercato delle bevande vegetali sostitutive del latte vaccino raggiungerà i 47 miliardi di dollari, un record che pone questi prodotti in cima alla classifica delle vendite delle fonti di proteine non animali. Ma cosa spinge sempre di più persone a passare ad alimenti che hanno poco più di un secolo di vita? I love milk. Milk. La prima bevanda di soia industriale è stata messa a punto nel 1910 per venire incontro alle esigenze di chi non poteva o voleva consumare latte vaccino e di cui esistono ormai numerose varianti. La spiegazione più semplice a cui si potrebbe pensare è quella dell'intolleranza al lattosio che interessa la maggior parte degli esseri umani, anche se è più presente in alcune popolazioni rispetto ad altre, grazie a uno specifico assetto genetico relativo all'enzima lattasi. In Cina, per esempio, l'85% della popolazione è intollerante, mentre in Corea del Sud, Malawi, Ghana e Yemen la percentuale tocca il 100%. In Europa va un po' meglio, ma paesi come l'Ucraina con il 61% di intolleranti e l'Italia con il 72% sono anch'essi ad alta prevalenza. Ciò potrebbe spiegare in parte il successo delle altre bevande, ma ci sono anche diverse altre motivazioni. Una di queste è quella associata alla preoccupazione per l'impatto ambientale del latte animale. L'industria lattiero caseari, infatti, è responsabile del 3.4% del totale delle emissioni, pari al doppio di quelle dovute a tutto il traffico aereo mondiale. Per questo un numero crescente di persone si allontana dal latte vaccino e derivati per diminuire la propria impronta. Ci sono poi le ragioni legate alla salute che sono quelle più forti anche se rinunciare al latte vaccino e animale in generale significa perdere proteine, calcio e iodio essi contengono anche grassi saturi e appunto zuccheri una persona su tre tra chi rinuncia al latte vaccino lo fa appunto perché vuole consumare qualcosa che è considerato più sano che lo fa sentire meglio e circa il 20% dichiara di optare per un prodotto vegetale perché lo considera più digeribile non sempre infatti questi prodotti sono così sani perché possono essere estremamente poveri dal punto di vista nutrizionale e pieni di zuccheri e aromi per renderli più appetibili. Le motivazioni principali che spingono i consumatori a scegliere le bevande vegetali al posto del latte vaccino sono di tipo salutistico. Parliamo ora della carne vegetale, che sembra carne ma non lo è. Premesso che allo stato attuale la Commissione Agricoltura del Senato ha approvato un emendamento che vieta l'uso di denominazioni tipiche della carne per definire prodotti con solo vegetali. La carne vegetale è un prodotto a base di vegetali che si sostituisce alla carne, che a differenza di altri prodotti del genere ha sapore, odore e colore molto simili a quest'ultima, ma che non abbiano i suoi risvolti negativi, sia dal punto di vista della salute che dell'inquinamento ambientale. I prodotti di questo genere vengono venduti come alternative alle fonti animali di proteine in grado di contribuire a salvare il pianeta. L'obiettivo dei produttori di carne vegetale non è quello di affermarsi come nuovo prodotto, ma di sostituirsi alle vendite della carne classica, prodotta, detto loro, secondo tecnologie preistoriche distruttive. Dal punto di vista del gusto, chi assaggia la carne vegetale dice di trovarla molto simile alla carne classica, a cui si assomiglia anche nell'aspetto. Molto lontani da questo tipo di prodotto sono invece quegli alimenti classici vegani, quali il tofu e il seitan. La succosità e la consistenza della carne vegetale sono simili a quelle della carne classica grazie anche alla mioglobina dei piselli. La presenza delle glicoproteine inoltre fa scatenare la reazione di Maillard che rende possibile la formazione della crosticina superiore caratteristica degli hamburger e di una carne cotta a puntino. Alcuni sono senza derivati della soia e per ottenere il caratteristico colore rosso si usa la barbabietola rossa oppure la legemoglobina di soia. Le proteine della carne vegetale derivano prevalentemente dalla soia o dai piselli e dai fagioli indiani la quantità di proteine contenute in questi prodotti è simile a quella della carne in modo che possono essere sostituiti quanto più possibile a quest'ultima gli ingredienti della carne vegetale sono oltre alle proteine vegetali e alla barbabietola rossa l'olio di cocco come fonte grassa l'amido di patate l'estratto di lievito e aromi vari. La carne vegetale viene inoltre addizionata di vitamine e minerali che di solito si trovano nella carne di allevamento, come la vitamina B12 e lo zinco. In particolare, queste ultime due componenti sono nelle stesse concentrazioni di quelle che troviamo nel pollame e nella carne rossa. Questo aspetto è interessante in quanto consentirebbe ai vegani di assumere un adeguato ammontare di micronutrienti senza il ricorso all'integrazione. In genere questi prodotti vengono preparati anche senza glutine e OGM, contengono solo proteine vegetali e sono senza colesterolo. Vediamo ora gli aspetti negativi della carne vegetale, se da un lato infatti i burger vegetali sono privi di colesterolo, hanno però una quantità di acidi grassi saturi comparabile a quelli della carne d'allevamento, questo aspetto rende il prodotto non adatto per un uso quotidiano ma da moderato ad alcuni giorni alla settimana. Questo tipo di grassi, presenti anche nella carne di allevamento, vengono usati in quella vegetale per scopi tecnologici, al fine di rendere la consistenza e il sapore simili a quello della carne. Altro fattore da considerare nel consumo di carne vegetale è il contenuto di sodio, che può essere elevato e non adatto a tutti, specie per chi deve seguire una dieta povera di sodio per motivi di salute. Il contenuto di sodio della carne vegetale è molto più alto rispetto a quello ad esempio della carne magra di manzo o di tacchino. Ovviamente contro la carne vegetale si scagliano i produttori di carne da allevamento, in particolare quelli di carne bovina, che è quella che più spesso ci cerca di riprodurre con la carne vegetale. Quali sono i vantaggi invece etici della carne vegetale? La carne vegetale è fortemente sostenuta da vegani e vegetariani in quanto permetterebbe di ridurre gli allevamenti intensivi e di conseguenza le sofferenze animali, principale motivo per cui le persone che hanno questo tipo di alimentazione scelgono di non consumare più carne. Inoltre vi sarebbe anche un vantaggio nella riduzione dell'inquinamento Altro fattore che gli allevamenti per scopo industriale andrebbero a incrementare. Inoltre la produzione di carne vegetale richiede meno acqua ed emette meno gas serra rispetto a quello della carne di allevamento. La carne vegetale è molto utile per chi sta pensando di passare a un'alimentazione vegana perché rende più agevole questa transizione. Inoltre potrebbe portare a una riduzione nel consumo della carne anche a chi sceglie un'alimentazione onnivora. Dietro il quadro idilliaco alti costi e salute. Nei comportamenti umani però, come sappiamo, non sempre prevale la razionalità e nel mondo dei plant-based non è tutto idilliaco, come appare ai suoi fan. In questo momento c'è anche l'ostacolo dei prezzi elevati dell'energia che hanno reso più costosi i sostituti della carne, derivati da processi molto energivori. I produttori di carne alternative sono riusciti a convincere la gente che questi prodotti sono la soluzione migliore per l'ambiente e contro il trattamento disumano degli animali. Sono stati invece meno persuasivi sul loro contribuito al miglioramento della salute. I prodotti di prima generazione erano pensati per chi non mangia carne. Ora con la seconda generazione si punta a un mercato più ampio, così si imita la carne con prodotti che per arrivare a gusti e consistenze simili devono subire trattamenti molto complessi. Svanito l'effetto novità, il consumatore comincia a leggere le etichette e si chiede perché al posto della carne deve acquistare un prodotto che ha 15 o più ingredienti diversi. Come si fa una bistecca sintetica? La carne sintetica è carne prodotta in laboratorio Per produrla non serve uccidere un animale. La tecnica per ottenere bistecche, hamburger e polpette sintetiche consiste nel prelevare cellule muscolari dal bestiame e nutrirle con proteine che aiutano la crescita dei tessuti. Il prodotto sotto forma di striscia di fibra muscolare cresce attraverso la fusione di cellule staminali embrionali e cellule staminali adulte ovvero cellule indifferenziate che possono trasformarsi in quasi tutti i tipi di cellule. Il processo di produzione avviene in un bioreattore, ovvero in una grande macchina che riproduce le condizioni ambientali, come temperatura e percentuale di CO2, necessarie alla proliferazione e alla differenziazione delle cellule. Un'alternativa ai bioreattori è la coltivazione in vitro. Quanto costa la carne sintetica? Nel 2008 il prezzo per ottenere circa 250 grammi di prodotto ammontava quasi un milione di dollari. Sei anni fa il costo di un hamburger staminale è sceso a 250.000 dollari mentre oggi costa poco più di 10 dollari. Oggi i ricercatori sono in grado di produrre ben 175 milioni di hamburger attraverso le cellule di una sola mucca. Pertanto, quando completamente commercializzato, questo tipo di tecnologia potrebbe avere un forte impatto sulla produzione e sul consumo di carne. Non ci sembra però ci siano i presupposti per far passare la carne sintetica come alimento adatto a vegetariani e vegani, in quanto il tutto avviene sempre tramite l'utilizzo di parti animali come cellule estratte dal muscolo o siero fetale, un prodotto ottenuto dalla macellazione. Ma non tutti gli alimenti di origine vegetale fanno bene. Alcuni contengono sale, zucchero o grassi aggiunti. Questi alimenti non dovrebbero essere considerati sani semplicemente perché commercializzati come di origine vegetale. I fitati considerati dei fattori antinutrizionali a causa della forte azione complessante dell'acido fitico si trovano naturalmente nei fagioli e nei cereali tuttavia durante l'estrazione delle proteine vegetali per l'utilizzo nei sostituti della carne i fitati si accumulano in grandi quantità e quando ingeriti interferiscono con il normale assorbimento dei minerali presenti nei cibi questo perché una volta arrivati nel taratto gastrointestinale I fitati formano composti insolubili con alcuni minerali alimentari essenziali, soprattutto con il ferro non eme, cioè il ferro presente negli alimenti vegetali, e lo zinco, ma anche con magnesio e calcio, che una volta complessati non vengono assorbiti nell'intestino. Gli studi che hanno esplorato la relazione tra modelli alimentari a base vegetale con un'enfasi sugli alimenti vegetali, come le diete vegetariane, vegane o in stile mediterraneo, hanno dimostrato che sono collegati a un ridotto rischio di malattie cardiache, ictus e diabete di tipo 2 rispetto a modelli alimentari meno salutari. È importante sottolineare che dovremmo tenere presente che l'esclusione dei prodotti animali di per sé non equivale necessariamente a una dieta sana. La ricerca scientifica indica che una dieta sana a base vegetale può avere effetti benefici sul rischio di malattie, ad esempio abbassando la pressione sanguigna, riducendo il colesterolo nel sangue e promuovendo un peso corporeo sano. Le diete a base vegetale tendono a essere più ricche di molti alimenti importanti nella nostra dieta come frutta e verdura, cereali integrali, noci, semi e legumi. Di conseguenza queste diete tendono a fornire quantità maggiori di fibre alimentari pur essendo meno ricche di grassi saturi e zuccheri liberi rispetto ad altri modelli dietetici. Ciò potrebbe essere alla base di molti dei benefici per la salute osservati. Ma sappiamo anche che le persone che adottano tali diete sono spesso più attente alla salute e adottano altri fattori di stile di vita più sani. Ad esempio è probabile che siano più attivi fisicamente, meno propensi a fumare, a consumare meno alcol e hanno maggiori probabilità di avere un reddito e un'istruzione più elevati. Ciò può anche aiutare a spiegare alcuni dei benefici per la salute osservati. Il